0: Eerste boek derde hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel 1 door Jacob van Lennep deze liepubix opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon werkzaamheden der dorstige pleiaden van zevenaar als we in het vorige hoofdstuk zeiden las als volgt vergadering der wijdvermaarde kamer onder de zinsspreuk de dorstige pleiaden gehouden op de 9 november van het jaar 1827 ten huize van de vinder te zes uren opent de keizer de vergadering met scepterslag al de sterren zijn bereids gekomen voor de dag uitgezonderd de prins die om zijn verkoudheid was thuis gebleven waarvan zijn afwezigheid behoorlijk per briefje had kennis gegeven en de hofmeester die naar zijn gewoonte langs de straat was blijven pieren waaien en al zo verscheen veel te laat de harmonie der sferen wordt op last van de keizer begonnen de talenten der sterren schitteren het lijken wel zonnen hoe jammer dat des prinsen vedelspel deze reis ontbrak ook maakt het gemis van de hoorn de partij der blaasinstrumenten wat zwak maar toch was alles zoo schoon dat vele passanten zich verbeelden dat beethoven rossini en Lafont met hun drieën een quintet speelden de notulen worden door de schrijver gelezen en eerbiedig aangehoord de vaandricht maakt een flauwe reflectie waaraan niemand zich stoort de overigen keuren goed wat er is geschreven de vinder vordert de duiten in van hen die wat zijn schuldig gebleven de werkzaamheden nemen een aanvang de factor leest een gedicht en de sterren oordelen dat hij voor vondel noch de karman zwicht het onderwerp was uit geen geschiedschrijver genomen maar bepaaldelijk uit des dichters kranke verbeelding voortgekomen het was een vrije rij tusschen een vlinder en een elf was verder met gnomen salamanders en meerminnen gevuld precies om s nachts van te dromen. de factor wordt door de keizer op feestelijke wijs met een beker drank en heil gebracht wat hij beantwoordt naar ijs de hofbeester is gedurende de lezing van het gedicht in de vergadering verschenen met een zeer benauwd gezicht wel wetende wat hij verbeurd heeft en dat met menige boeten hij zijn lang wegblijven van heden zal herstellen moeten men gaat over tot de lezing der liedjes, waarvan de stof ter vorige vergadering was opgegeven, namelijk der sigarenlof. De vinder en de Vaandrig lezen elk zijn lied. De prins had het zijne gezonden, welk door de schrijver met zoveel zwier gelezen wordt, dat het het beste van de drie wordt bevonden, zodat op het advies van gezegde schrijver wordt gedecreteerd, dat aan de maker tot prijs een doosje laurierdrop zal worden vereerd dewijl toch de laurier van ouds het zinnebeeld der victorie mocht wezen en de drop de leider van zijn verkoudheid zal genezen hierop leest de vinder zes nieuwe prijsstoffen voor men kiest de dood van hannibal nadat hij zijn vroeger positie verloor naar de prijs zullen dingen de keizer de vaandrig en de factor samen die van nature de lust en de aanleg tot zulk een arbeid bekwamen gelijk neermalig gebleken is aan de orde is nu het vervaardigen op eindrijmen van een kniedicht of improntu. De stern geven deze woorden op: strooien, vlooien, kwast, bast, hagel, nagel, dorp, slorp, dolhof, koolstof, met dit rijm zat menig vast, krip, slip, leli, pieterseli, pink, klink, schoeien, cornoeien. Om tussen deze woorden verband te brengen was moeilijk, dat voel je. Al de pleiaden kweten zich echter vrij wel van hun taak, en het lezen der resultaten gaf bijzonder vermaak. Men gaat over tot de declamatie. De keizer, vinder, vaandrig en hofmeester lezen een toneel uit Langendijk's Wiskunstenaars, terwijl zeer wordt geprezen. De vinder stelt actiën in. De hofmeester te laat. Twee maffen. voetnoot zes halven eindvoetnoot. gesubmiteerd. De vaandrig niet op rijm gesproken. Twee stuivers, gecondemneerd. De schrijver, idem, gesuppeteerd. De vinder, idem, na veel over- en wederpraten, wordt hij voor deze reis van de boete vrijgelaten. De vaandrig geen declameerboek, geabsolveerd. De factor, wegens perturbatie en geweld, gecondemneerd te betalen, twee maffen in zilvergeld. De keizer, negligentia presidis, voetnoot, door de voorzitter begaan, geabsolveerd idem gecondemneerd in vijf en een halve stuiver niet tegenstaande zijn bewering als ging het bij de rondvraag niet zuiver daar niemand iets meer heeft voor te stellen en de acties zijn afgedaan wordt goed gevonden tot de sluiting der vergadering over te gaan terwijl het verricht wordt met een verrukkelijke harmonie der sferen waarbij zich al de sterren als een kat in de krullen weren en de keizer ten slotte met septerslag de vergadering sluit die adjourneerende te zijnen huizen Hiermede is het uit. Heeft iemand enige aanmerking op deze notulen? vroeg Gerloff. Die heb ik, antwoordde Donia. De schrijver heeft wijs op ijs laten rijmen. Dat sluit in mijn Friese oren althans als pompstok op voetzoeker. Bah, me gezifterij, zei de schrijver. Volstrekt niet, hernam Donia. Lees Vondel, Hoofd, Kats, Bilderdijk, Loods, Welke schrijver van naam gewild van begin tot einde door, en zo je mij een voorbeeld kunt aanhalen ter uwe rechtvaardiging, geef ik me gewonnen. Goed, zeide Van Zevenaar, dan zullen we de beslissing der vraag uitstellen tot ik die lectuur heb ten einde gebracht. Hij, hey, dat gaat niet, zeide de keizer. Ik stem in met de factor dat het rijm van lange ei op korte ei niet kan doorgaan. Het is als ouddaan zong. Een van die indringende en sleplendige bastardijen, die thans zo laf haar taal vertuigende aan den klank des straatoons het begrip verbijsteren tegen dank, waarmee men pijl in pijl en zeil in zeil verandert, voor reizen reizen zegt, en verder opgeschranderd zijn loutere armoedigheid in rijmen dus bedekt. Intussen, ik zal de gevoelens der overige sterren inwinnen, vooraf echter het uwe, vlammende komeet, hoe denkt gij erover? De comte had juist gedurende de voorlezing der naturen, welke hij met open oor en mond had aangehoord, de tijd gehad om wat op zijn gemak te raken. Ja, toen hij van der sigaren lof hoorde gewagen, de vrijmoedigheid bekomen om een schildpadde koker uit de zak te halen, er een keurige lichtbruine geel gespikkelde farinas uit te nemen en die aan de vlam der kaars op te steken, en hij was in het genot van het geurige kruid verdiept, toen hij door de keizer aldus dus en uit zijn zoete droom werd opgeschrikt. Bol, zijn verwarring bespeurende herhaalde zijn vraag waarop de arme komeet eerst hem vervolgens zijn neef met een nuchtere blik aanzag daarna hoestte hemde voor zich keek en eindelijk niets anders wist uit te brengen als ja meneer." een actie een actie riepen galjaart en van Zierik uit verheugd in de handen klappende zodat bleek deze reis rood werd tot achter de oren. zijn naam is keizer fluisterde hem Eilaar in die medelijden met zijn hulpeloosheid begon te krijgen. O ja, meneer, ik meen... Prins, verbeterde eilag op dezelfde wijze. Prins, herhaalde Bleek, ik mocht die namen wel op een briefje hebben. Niemand belet u ze op te schrijven, zei de bol, maar nu uw oordeel over lange ei en korte ei als rijmplankend beschouwd. Aha, ja, dat is waar ook, hernam Bleek maar ik moet gul bekennen niet in staat te zijn daarover enig advies uit te brengen indien meneer indien de keizer mij vroeg naar het onderscheid tussen pecco en Hison, dan zou ik u kunnen dienen maar maar het is niet over pecco en Hison, hernam de onverbiddelijke keizer dat men uw oordeel vraagt het is over het rijmen van e -i ei i i op ij zeg maar wat voegde de Hogenberg zijn neef toe wel hervatte deze meneer ik meen de vinder nee de factor zegt dat het rijm niet deugt en daar uwe majesteit bravo riepen de sterren daar uwe majesteit dit ook zegt kan ik mij er ook wel bij voegen als een orakel ja als een lid van een stedelijke raad of poldercollege gesproken zei boel en gij prins het rijm deugt niet antwoordde eiler het kan niet doorgaan zeide de vinder transiat cum cateris. Voetnoot. Ga door met de rest, eindvoetnoot, zeide Van Zierik. Het is een karremansrijm, zeide Galjard. Afgekeurd met vijf stemmen tegen twee, zeide de Emendandi, igitor hi versiculi, voetnoot. Diverzend derhalve te veranderen, eindvoetnoot. Factor, ge hebt de aanmerking gemaakt, op uw rust de taakse te verbeteren. Wel, zei Donia, zeg bijvoorbeeld, op feestelijke manier, en rijmer dan op beantwoord met veel zwier. Keuren al de pleijaden deze emendatie goed? vroeg de keizer. Iedereen? Best. Heeft nog iemand aanmerkingen? Niemand niet? Jawel, antwoordde Galjaert. de schrijver heeft mij belasterd door te zeggen dat ik in de vergadering was gekomen met een benauwd gezicht, alsof ik mij ooit aan een boete had laten kennen. Het kwam zo in het rijm te pas, zeide Van Zevenaar, met de woorden van meester Jochem. Dat rijm is niet terdegen, zei de Galjard met die van Camocho. Mij dunkt, merkte Bol aan, de gevraagde uitdrukking, al mogen ze niet volkomen juist zijn, is aan te merken als een poëtische vrijheid, een elegantie waaraan geen verstandig man zich heeft te storen. Is er iemand die de aanmerking van de hofmeester ondersteunt? Niemand? Dan komt zij te vervallen. Pas maar op, kost je straks zes rouge bords, riep Galjard van zeven toe. Dan zullen we zien wie het benauwdste gezicht zal zetten van ons tweeën. Geen aanmerkingen meer, vervolgde de keizer. Dan verklaar ik de aantekeningen goedgekeurd en verzoek de vinder de uitgestelde actie in te vorderen. Eén actie tegen de prins, zei de Hogenberg, niet present op de laatste vergadering. Ik was ziek van verkoudheid, zeide Eiler, en verzoek dus absolutie van de boete. Zijn al de pleiaden met mij voor de absolutie En de komeet ook? vroeg Pol dan is zijn hoogheid geabsolveerd. Zijn er nog meer actieën? Gene? Dan kunnen wij tot de werkzaamheden overgaan. Ik moet u, schitterende komeet, te kennen geven, dat, zodra ik een slag met de scepter zal gegeven hebben, wij allen, en gij insgelijks, gehouden zijn, op rijm te spreken. Dan weet ik wel, dat ik mij tot de rol van zwijgende zal bepalen, zei de bleek. Dat staat aan u, hernam de keizer. Intussen zullen wij eerst zorg dragen dat de dorstigen gedrenkt mogen worden. Dit gezegd hebbende rees hij op, haalde enige flessen wijn uit de alkoof en zette die benevens een blaadje met de nodige kelken op tafel. Nauwelijks waren deze gevuld en rondgedeeld, of hij gaf een slag met de scepter en zich met vrij wat deftigheid tot Eylar wendende, begon hij: Prins, zo het u gevalt, vergast ons aller oren en doe het nieuw gedicht door u vervaardigd. Horen. waarop eylar aldus antwoordde doorluchten keizer straks wordt aan uw wil voldaan hoor met toegeeflijkheid mijn zwakke zangsterg aan en meteen een handschrift voor de dag halende zette hij zich tot het lezen van een ode de titel voerende leonidas gaarne zouden wij het hier ter plaatse invoegen en u waarde lezers in plaats van op ons droog proza op de zoetvloeiende poëzie van den dichtlievende student onthalen doch we hadden daartoe de vergunning des makers nodig. En ondanks al onze heusche verzoeken, zo mondeling als schriftelijk daartoe gedaan, heeft zijn excellentie de grave van eylar minister van Staat, Grootkruis enzovoort enzovoort, volstrekt geweigerd verlof te verlenen tot het wereldkundig maken van hetgeen hij een onrijpe vrucht zijner jongelingsjaren, geliefde noemen. Wij zouden deze weigering kunnen begrijpen, indien zij van een staatsman kwam die zijn carrière nog te maken had en terecht vrees kon voeden dat men hem alle politieke en financiële kennis betwisten zou zodra men bespeurde dat hij zich ooit had schuldig gemaakt aan de misdaad van verzen te maken maar van de zijde van een emeritus minister verwondert en smart ons die weigering dit is zeker dat het dichtstuk na de volbrachte lezing algemeen werd toegejuicht en dat de keizer in hoogdravende bewoordingen aan de dichter de dank der kamer bracht op welke toespraak op gepaste wijze door Eiler werd geantwoord. Toen werden de verzen, welke Bol, van zirik en Donia, als mededingers naar de opgegeven prijsstof, vergelijk de straks gelezen notulen, hadden vervaardigd, volgens voorgelezen. Ook deze delen wij niet mede, terwijl ze later door de makers vernietigd zijn geworden, of althans niet terug te vinden. Na de afloop der lezing wende de keizer zich toch bleed, en declameerde, schitterende komeet! verklaar ons zonder schromen wiens lied naar uw zin de voorrang toe zou komen de komeet trok een vervaard gezicht bedacht zich een ogenblik en bracht toen de volgende improvisatie uit o keizer ze hebben mij allemaal heel goed bevallen maar ik vond het uwe toch het mooiste van allen uitbundige bravo's en herhaald handgeklap verwelkomden dit distichon intussen had bleek verstand genoeg om te twijfelen aan de oprechtheid die er toejuiching en keek een weinig zuinig waarom hoogenberg die dit merkte en hem als zijn gast in een goede luim wilde houden hem met een goedkeurend knikje bemoedigde de keizer wendde zich nu tot de sterren naar de rij af wat mag uw oordeel zijn o prins vertel het mij eylar antwoordde zo ik beslissen moet wiens lied het beste zei des factors geestig lied schijnt mij de eerprijs waardig Bol vervolgde en gij o vinder zeg uw oordeel wees rechtvaardig het antwoord luidde ik schenk ook mijn stem aan zwaktors lieflijk lied bol zich tot galjart keerende te spreken is uw beurt verzwijg uw mening niet galjaard antwoordde voor mij ik zou uw lied de voorrang waardig keuren bol peinsde een ogenblik en zich toen tot van zevenaar wendende en wie denkt gij dat hier het erelof moet beuren? Van zevenaar meesmijlde en zeide toen: Het lied des factors is het beste, naar mij dunkt. Het vinden van een rijmwoord op unkt was zeker een boze beproeving, doch Bol wist die met glans te overwinnen, en tot beschaming van de malair, die hem er had willen laten inlopen, hervatte hij vrij spoedig: De stemming is al zo ten eind gelopen, punkt. De factor is de bol van alle schrandere geesten, hij heeft de prijs verdiend naar het oordeel van de meesten. Die prijs val hem ten deel en zij bijzonder fraai. Ik stel u daarom voor een vrijster van taai-taai. -tai. Algemene toejuiching beantwoordde dit voorstel. Donia zelf scheen echter niet tevreden en bromde enigszins vrevelig: Taai mocht gij zelf zijn. Nee, zo gij mij wilt trakteren, wil voor mij het minst een maagd van biesjesdeeg vereeren wel hernam gerlof wel t zij zo biesjesdeeg is meer naar zwaktors smaak het zij hem aangeboden hofmeester dit is uw taak gij vaandrig doe ons thans zes nieuwe stoffen horen opdat er eene door de kamer zij verkoren van zirik las ten eerste de lof der vlooien ten tweede jagerslied ten derde zeeroverslied ten vierde lied op de dias natalis ten vijfde ten zesde kikkermuziek waarop de keizer rondvroeg wat dunkt u sterren van deze stoffen gij komeet Meld ons het onderwerp dat gij verkieselijkst heet hm hm mompelde bleek ik weet niet keizer ik zou er mij wel wat op willen bedenken maar ik geloof toch ik zou mijn stem aan de kikkermuziek schenken de keizer braaf ik geef mee daaraan mijn stem en prinslief, gij? eylar ik juich de keuze toe der kikkermelodij. De keizer, wat dunkt de schrijver? Van Zevenaar, ik wil daartoe mijn stem wel lenen. De keizer, de factor? Donja, ik zal met dit gevoelen mij vereenen. De keizer, hoe denkt de vinder? Hoogenberg, ik schenk aan het jagerslied de voorkeur. De keizer, Ei, verzwijg u ons uwe mening niet, Hofmeester galjart Ik geloof, nee, ik ben van mening wat be, naar mijn gedachten is van het kikkerslied de meeste pret te wachten. De keizer: De meerderheid is voor de kikkermelodie doorlucht de prins voortreffelijke vinder. Gij zult met Hofmeester om de eerprijs moeten dingen en naar ik hoop tezaam als brave kikkers zingen. En nu. Elk neemt papier en pennen bij de hand, en geef een eindrijm op, tot scherping van het verstand. Elk haastte zich aan het bevel te voldoen, ook Bleek, al zag hij er niet bijzonder op zijn gemak uit. Nu, vervolgde Gerlof, nu, gij begint, komeet, wat rijmwoord zult ge ons geven. Bleek bedacht zich even en zeide toen, December. De keizer, kostelijk, ik plaats gember daar beneven. Gij prins, Eilach, ik, hooi. De keizer tegen Van Zevenaar, gij, Van Zevenaar, mooi. De keizer, gij factor, Donia, ik, laat zien, rozijnen. De keizer, vinder, gij, Hoogenberg, verdwijnen. De keizer, het zal misschien wat moeilijk vallen, nu, heer vaanderig wat zal het wezen van Zierik, soes de keizer keurig tegen galjart gij galjart scharmoes de keizer dat ruim is uitgelezen acht regels zijn genoeg nu schenkt de glazen in en dan een daarbijt vlug dat elk zijn taak begin al de pleiaden zetten zich nu aan het aanvullen der regels Zeker geen gemakkelijke taak voor wie zich zou voorgesteld hebben iets fraais te leveren, doch de meesten was dat invullen ook genoeg, al hadden de verzen zin nog slot. Na afloop van een kwartier uurs dit was de gezette termijn, gedurende welke men niets gehoord had als het krassen van pennen op het papier en het inschekken van glas op glas door de zulken als ingevingen uit de wijn te bekomen, zocht de keizer met de scepter en ging de vaandring rond om de gedichten, voltooid of niet, op te halen. Ze werden toen door elkander geschud en één voor één door de factor voorgelezen. Dewijl deze dichtproeven in het archief kwamen, zijn zij voor de nakomelingschap bewaard gebleven en kunnen we ze hier opnemen. Het eerste was dat van Eylar en luidde als volgt. Weer zitten wij hier samen de vijfde van december en drinken goede wijn en hopen straks op gember. Dit ingewand verwarmt en broeien doet als hooi. Elk leest zijn verzen voor, meest lelijk, somtijds mooi en krijgt een doosje drop of wel een tros rozijnen tot prijs zoo doet men beste treurigheid verdwijnen totdat men na het gejuich na het lachen en gesoes weer vrolijk huiswaarts keert zoo dartel als scharmoes. dit gedicht werd met handgeklap begroet Het tweede was van galjart hoe menig gastmaal schaft de donkere maand december beginnende met soep besluitende met gember doch schoon zij prachtig zijn ik geef daarvan den hooi zij baren mij geen vreugd hoe zwierig en hoe mooi k eet liever onder ons amandel en rozijnen terwijl het baggesnat de zorgen doet verdwijnen Ik voel mij bij dat genot zoo luchtig als een soes en scharmoes de laatste regel was in de pen gebleven het gedicht van hoogenberg luidde t is nu de wintertijd de barre maand december Eet mensdom menschdom schaft, kastanjes noten gember Terwijl de beesten zich vernoegen met wat hooi, de huizen tochten en op het veld is het ook niet mooi. Doch ga mijn sobere dis met mangelen en rozijnen, tart ik de scherpe kou en doe al het leed verdwijnen. Ik eet een boterham, bij ook een soes, en blijf bij het nederig maal zo vrolijk als scharmoes. De factor had zich al dus laten horen: Barre hoofd met sneeuw omtogen, keert de ruwe maand december met zijn buien, met zijn vlagen met zijn noten met zijn gember twee ter stalling heen gedreven trapt weer tot de buik in het hooi daar partijen en concerten zich vervangen o oh zoo mooi maar ik lach wat met die feestvreugd ik weet op friese wijze rozijnen in de brandewijn te mengen in mijn maag te doen verdwijnen ik snoep daarbij een fijn gebakje of een wafel van soes en bevind mij bij dat smullen zoo gelukkig als scharmoes Voetnoot men ziet dat donia zich ook niet kon vrijhouden van gallicismen doch hij kon zich beroepen op het voorbeeld van Bilderijk zelven waar deze schrijft in zijn beroemde romance de vloek vaak spraken zich de twee gelieven bij het licht der maan in het uur der minnaars en der dieven door het venster aan van Zierik had het navolgende geschreven hoe koud is weer december verwarmt het lijf met gember de voeten met wat hooi al is een meisje mooi al eet zij ook rozijnen toch moet haar kleur verdwijnen toch wordt zij bleek gelijk een soes of zwart gelijk scharmoes iets beter was het product dat van zevenaar levende ik vrees geen koude van december want voor mij staat een pot met gember mijn klompen zijn gevuld met hooi en is mijn overjas niet mooi ze warmt het lijf ik eet rozijnen die mijn verkoudheid doen verdwijnen ik drink warme bisschop tot ik soes en spring een huppel als scharmoes Volgt het gedicht van Bol. Hij keerde weer, die norse maand december, en aan de dis smaakt ons gedroogde gember, zo lekker als aan het vee het gedroogde hooi, men zit bij het vuur, wat brandt die kachel mooi. Het nagerecht schaft manglen en rozijnen en goede wijn die zorgen doet verdwijnen. Men gaat ten schouwburg heen, drinkt slemp en eet een soes, en amuseert zich met Otello of Scharmoes. Het werk van Bleek was voor het laatst bewaard en verwekte niet weinig vrolijkheid. T is koud in december ik hou veel van gember de koeien van hooi al rijm ik niet mooi de levant schenkt rozijnen men moet eens van de aarde verdwijnen en plat worden als een soes al danst men gelijk scharmoes hiermede was de lezing der Poet rimées afgelopen. die gewis aan onze opgewonden en licht tevreden gestelde jonge lieden meer vermaak verschafte dan zij doen zal aan den bedaarde en oordeelkundige lezer die er misschien bij gegaapt doch zeker de schouders bij heeft opgehaald. Het is niet anders. Een gezegde, een handeling, een gebaarde, die op het ogenblik zelf stof tot onbedwingbaar gelach en langdurige pret gegeven hebben, zullen bij het oververtellen laf en onbeduidend schijnen. Alles hangt daarbij van de stemming af waarin men zich bevindt. Horatius en zijn vrienden brachten, volgens zijn getuigenis, hun tochtje naar brundusium allerprettigst door met het luisteren naar een redetwist die het verhaal dat hij ervan geeft aan ons hoezeer lang geen Horatiussen, bijster zouteloos toeschijnt en toch ieder vraagt het zichzelf af of hij zich niet menige gezellige avond menige aangename wandeling herinnert waarop hij zich dol vermaakt heeft zonder dat hij zich bij kan herinneren wat grond of aanleiding tot het vermaak gegeven heeft zij die de notulen door van zevenaar van de jongste vergadering gehouden en hierboven opgenomen gelieven na te slaan Zullen daaruit kunnen opmaken dat in de volgorde der werkzaamheden als nu de declamatie aan de beurt lag, van welke taak zich eylar van Zevenaar en Galjard kweten, die met veel zalving een toneel uit de Zwetser van Langendijk voordogen. Na de afloop van deze werkzaamheid werd, tot groot genoegen van Bleek, het verbod om in proza te spreken door de keizer opgeheven, waarna door Hogenberg als vinder de eisen tot boete werden ingesteld tegen hen die door te laat komen of door enig ander verzuim of overtreding van de wetten der Kamer strafschuldig geacht moesten worden. Te moeten betalen is altijd een lastige zaak, en ofschoon over het geheel studenten, in zonderheid wanneer zij geen cent op zak hebben, bijzonder royaal zijn, zo zijn zij evenmin als andere mensen geneigd boete te betalen, althans zo dadelijk schuldplichtigheid te erkennen, zodat het bespreken der ingestelde vragen lopend schuld of onschuld gewoonlijk, en ook nu, met vrij wat tegensparteling. Gehaspel en gekijf vergezeld ging, waaraan somtijds alleen een herhaald klop van de krachtige scepter des keizers een einde kon maken. Toen het zonder register was afgelopen, ging men over tot het sluiten der vergadering op dezelfde wijze als die begonnen was. De harmonie der sferen herklonk opnieuw en liep deze reis zonder stoornis af, waarna de keizer de vergadering gesloten verklaarde, die verdagende tegen de volgende week op de kamer van Eilar. Einde van het derde hoofdstuk.